0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz
1: Espenloch. Willkommen. Das hier ist die zweite Folge des KI-Podcasts in der ARD-Audiothek und in allen anderen Podcast-Apps. Wir haben es schon in der ersten Folge angekündigt. Heute fragen wir uns, wie machen wir uns mit KI produktiver?
0: Es ist so lustig, dass das gerade von KI gesprochen worden ist, dieser dieser Einstieg von dir. Hallo, hier ist meine echte Stimme. Ja, herzlich willkommen nochmal von uns in Echt in Fleisch und Blut beim KI-Podcast, äh, bei der zweiten Folge. Äh, ich bin der Fritz Espenlaub und sitze hier mit meinem lieben echten Co-Host. Äh, Gregor
1: Schmalzried, genau. Das war schon immer mein Traum, mal eine Sendung so anzufangen. Der Gedanke ist tatsächlich der... Dieses Tool, womit ich meine Stimme gefälscht habe, das ist erst gerade eben so gut geworden. Also ich habe das die ganze Zeit immer so auf dem Schirm gehabt. Ich wollte immer gucken, wie, wie praktisch ist das? Wie echt klingt das tatsächlich? Diese Woche, konkret diese Woche, war das Tool endlich so gut, dass ich dachte, jetzt kann ich einfach mal eine Sendung damit anfangen. Da merkt man unser Versprechen, dass das ein Gegenwartsthema ist und kein
0: Zukunftsthema. Da merkt man es. Also jede Woche kommt was Neues. Ich glaube, es ist sogar erst gestern rausgekommen, ne? dieses Update von diesem speziellen Service. Ich weiß noch, dass ich vorgestern, nein, gestern noch bei ähm, in einem Talk war im Radio, wo es genau um das Thema sprach ging. Und der Moderator meinte, ja, so beeindruckend sind die jetzt noch nicht. Und, und, ich, und ich so, ja, ja, hast recht, aber ich glaube, das geht jetzt ganz schnell. Und literally heute ist es einfach ein weiterer Meilensprung. Und genau um diese Meinungsprüche geht es bei uns auch heute in der Folge. Und zwar ganz konkret, jetzt reden alle von KI, wir ja auch jede Woche, aber was machen wir denn mit KI und was macht ihr da draußen vielleicht auch schon mit KI? Wir reden über ein paar Beispiele aus dem Berufsleben und äh, geben ein paar Tipps, wie man für sich selber in seinem eigenen Arbeitsalltag auch Möglichkeiten finden kann, ja sich die Dinge leichter zu machen mit KI-Tools. Das Interessante ist ja sowas wie der ki
1: grego am Anfang, Sowas was gibt's mittlerweile fast so ein bisschen überall. Also Leute, die KI einsetzen, ohne dass man das vielleicht immer merkt. Es gibt sowas wie eine geheime Gruppe von Einzelpersonen, die einfach gemerkt haben, uh, meine Arbeit funktioniert doch ein kleines bisschen einfacher, wenn ich das nicht alles selbst mache, sondern wenn ich mir da von dem einen oder anderen Werkzeug ein bisschen Hilfe hole. Und äh, die haben nicht unbedingt alle so viel Lust, immer darüber zu sprechen, weil vielleicht sparen die sich ja Zeit und äh, wollen die lieber in der Badewanne verbringen als
0: an der Arbeit. Die geheimen Cyborgs, die sozusagen eine Mischung aus Mensch und Maschine am Arbeitsplatz sind. Ich glaube, allzu lang wird das nicht mehr so geheim bleiben. Das ist, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, das wir noch haben. Wo es die Chefs jetzt... noch nicht wissen, was da passiert. <lacht> Ganz genau, wo sich das alles erst so ein bisschen durchsetzt. Aber einer dieser Cyborgs ist tatsächlich mein Freund Mark, Der arbeitet sehr, sehr viel mit Texten. Der ist im Gleichstellungsbüro der Schweizer Regierung. Und muss da regelmäßig wissenschaftliche Papiere zusammenfassen, muss ganz, ganz viele E-Mails schreiben. Und den habe ich gefragt vor der Sendung, ob er schon KI in seinem Alltag nutzt. Und der meint ja ständig. Also ständig eigentlich jeden Text, den er liest, der länger ist, den packt er einfach rein in irgendeinen Chatbot, in irgendeine Sprach-KI, lässt sich den zusammenfassen. Der benutzt es ganz viel für Brainstorming, also um eben am Anfang auf neue Ideen zu kommen, wenn er irgendwie Workshops entwickeln muss und macht da ja ganz viele Arbeitsschritte jetzt schon mit Hilfe von einer SprachKI, die er früher, sage ich mal, per Hand oder eben per mühsamem Text in den Laptop eintippen machen musste.
1: Vielleicht können wir einen Satz dazu sagen, was in dem Fall eine SprachKI ist, weil eine SprachKI äh, ist nicht das, was am Anfang meine Stimme gefaked hat, sondern es ist letztlich ein Textgenerierendes KI-Programm. Also man gibt ein, mach mir einen Text über Thema XY.
0: Und dann kommt da was raus. Also das berühmteste Beispiel wäre natürlich ChatGPT, was in aller Munde ist, aber es gibt auch Google Bard, es gibt äh, die Bing-Suche mittlerweile, die das ja auch integriert hat. Es gibt Cloud von Anthropic, also ganz, ganz viele verschiedene Tools, die eben ja ein Chatbot sind, mit dem redet man, man kann ihm Fragen stellen und er antwortet. Ich denke, die meisten da draußen haben auch mittlerweile mitbekommen, dass das so der aktuelle große Shootings da in der KI-Welt ist, diese Art von Programmen. Und solche Sprach-KIs
1: oder Large Language Models, nennt man sie manchmal auch, die sind da, wo gerade diese Produktivitätssteigerungen vor allem stattfinden. Es gab da vor kurzem jetzt eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology. Die haben einfach mal ein paar hundert Marketing-Leute und Textleute und Consultants mit zwei Aufgaben beauftragt und der einen Gruppe haben sie gesagt, macht das mal selber. Und der anderen Gruppe haben sie ChatGPT gegeben. Und zwar, das fand ich ganz interessant, ChatGPT 3.5. Also nicht mal die aktuellste Variante von diesem Tool, sondern die kostenlose, auf die jeder einfach so zugreifen kann. Und diese Aufgaben, die sollten so 20 bis 30 Minuten, sollte man dafür brauchen. Und die Hälfte von den Leuten, die Zugang hatte zu ChatGPT, ist mit den Aufgaben im Schnitt 11 Minuten schneller fertig geworden. Also 40 Prozent schneller. Und dann hat man diese Aufgaben noch bewerten lassen. Und die Gruppe mit ChatGPT war nicht nur schneller, die Ergebnisse waren auch besser. Also, weil es das hinterher dann bewertet wurde, kam raus... Die KI-Cyborg-Gruppe hatte nicht nur schneller gearbeitet, sie hatte auch besser gearbeitet. Das ist jetzt erstmal so eine Studie. Da gibt es jetzt, glaube ich, einige, die so ein bisschen versuchen, das in Zahlen zu gießen, was wir so ein bisschen bemerken. Aber es ist klar,
0: irgendwas ist da schon. Ja, das zeigt einfach so ein bisschen, okay, hier passiert gerade was. Das ist nicht mehr nur reine Theorie, sondern ist in der Praxis, in der Realität angekommen. Und es gibt ja eine ganze Menge Berufe die mit Sprache zu tun haben, also im Endeffekt alles vom Maurer bis zum Anwalt, schreibst du manchmal Kunden-E-Mails oder eben tatsächlich Textbewertungen von Fällen oder von was auch immer. An dem Punkt kann man erstmal festhalten, glaube ich, dass es mittlerweile kaum noch Berufe gibt, bei denen du nicht irgendwann mal irgendwo Texte schreibst und dementsprechend Anwendungen wahrscheinlich finden wirst für diese Chatbots.
1: Bei uns ist es so, wir zwei Medien, Journalismus, Menschen, wir sind glaube ich, gewöhnt, mit Text zu arbeiten. Wir finden die Vorstellung auch, dass jemand uns das abnimmt, vielleicht ein kleines bisschen unheimlicher, als das bei anderen Leuten der Fall ist. Aber äh, zum Beispiel in der Medizin, wo viele Ärztinnen und Ärzte einfach sehr viel Zeit damit verbringen müssen, Papierkram zu machen, Dokumentation und so weiter, da freuen sich einige sehr über die Tatsache, dass sie eben nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müssen, Texte zu schreiben, sondern das auslagern können. Das ist auch nichts komplett Neues. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich, ich glaube, es war 2019 auf dem Zahnarztstuhl lag und meine Zahnärztin hatte nicht, wie man das so kennt, die zweite Person im Raum, der man dann so und dann, dann sagen die immer so C C Doppel, zwei, also die sprechen Ach, halt die in so einem
0: Code. Die, 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 die zahn quasi, der, die, die Codes für die Zähne, meinst du? Genau, ja, und wenn man wenn man oft
1: genug da drin ja. äh, liegt in dem Stuhl und äh, lernt X, schon, das, schon ist jetzt, genau, das ist jetzt, genau, das ist die Problemzahl, sondern die hatte da so eine Sprach-KI, die hatte da irgendein so ein Computerprogramm, mit dem sie geredet hat. Das Problem war, das Computerprogramm hat nie funktioniert. Also die musste dann immer sagen, zurück,
0: zurück, zurück. Das heißt, die war schon also wirklich super, super früh dran eigentlich was das angeht und ja, möglicherweise mittlerweile mit den zu neuen mit ein bisschen zu früh mit den neuen Sprachkis dann ein bisschen besser. Das ähm, denke
1: ich auch. Das ist so ein bisschen wie wir hatten das ja letzte Woche haben wir darüber gesprochen, diese telefon Hotlines, die sind ja auch jetzt um einiges besser geworden und man muss vielleicht jetzt nicht mehr seinen Namen fünfmal wiederholen, um verstanden
0: zu werden. Was ich halt auch spannend finde, ist, wie sich tatsächlich der Arbeitsalltag von Leuten verändert, die jetzt die Wahl haben, ich arbeite so weiter wie bisher. Oder ich mache es mir ein bisschen leichter. ne? Also ihr hattet dieses Beispiel mit den Excel, als damals Excel rausgekommen ist in der letzten Folge und auf einmal dann die Leute einfach weniger Zeit gebraucht haben für, mm. für die Arbeitszeit. Genau dasselbe passiert gerade auch sehr, sehr massiv in einem anderen Bereich, wo Leute auch mit Sprache arbeiten, aber nicht die Sprache, an die wir meistens denken, sondern mit Programmiersprachen, also Coder und Programmierer, die eben ja am PC sitzen, Programmcode schreiben und dieser Code ist im Endeffekt auch, der eignet sich sehr, sehr gut für genau das, was diese Sprachmodelle können, nämlich einem Texte vervollständigen. Und ein Freund von mir, Alex heißt der, der arbeitet bei Ikea als Programmierer, was ich übrigens auch sehr witzig finde, weil es zeigt halt einfach, dass du bei allen möglichen Firmen diese Jobs hast und nicht nur bei irgendwelchen Softwarefirmen im Silicon Valley, sondern halt wirklich bei fast jeder... Firma in der Nachbarschaft, so ein bisschen. Und dann habe ich auch gefragt im Vorfeld der Folge, hey, was machst du jetzt eigentlich mittlerweile mit ChatGPT und Co.? Und er hat gemeint, naja, früher musste ich halt total viel googeln. Ich habe meinen Code gehabt, es gab irgendein Problem, irgendwas hat nicht funktioniert und ich musste erstmal auf Google gehen und die Lösung für dieses Problem suchen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, sondern ich frage einfach sofort die KI. Und kann ihr viel konkreter sagen, was mein Problem ist, indem ich wirklich das Codebeispiel reinpaste und kriege dann eine maßgeschneiderte Lösung genau dafür und muss mich nicht mehr durch 100 Antworten in irgendeinem Internetforum durchwühlen. Und damit ist ja auch gar nicht alleine. Also es gibt so eine Seite, Stack Overflow heißt die, das ist so ein bisschen wie das Wikipedia für Programmieren, also das ist so die große Seite, wo eigentlich alle Programmierer der Welt hingehen, wenn sie Probleme haben. Und die hatten ein Problem jetzt selbst, weil seit es diese ganzen Sprachmodelle gibt, seit die rausgekommen sind, ist der Traffic auf dieser Seite total eingebrochen. Ich hat 56 Prozent weniger Nutzer. Und darin, finde ich, kann man sehen, dass in diesem Bereich sich gerade sehr, sehr viel tut. Ganz konkret jetzt schon auf einer richtig, richtig großen, breiten Masse von Leuten, die eben in Berufen arbeiten, die massiv viel produktiver werden gerade.
1: Und was dein Freund und all die anderen Softwareentwickler, die da dran arbeiten, ja machen, ist, die ersetzen sich nicht einfach selber. Also die sagen nicht der KI, erledige mal meinen Job für heute, sondern die kürzen einfach Dinge ab, für die sie früher halt Zeit gebraucht hätten und jetzt nicht mehr.
0: Genau, also das ist genau der Punkt. Ich merke das auch selber bei mir in meiner eigenen Arbeit. Was noch nicht geht, ist jetzt einen kompletten journalistischen Text mir von vorne bis hinten von irgendeinem Chatbot schreiben zu lassen. Dafür ist es noch immer noch nicht ganz gut genug. Aber was halt geht, sind diese kleinen Produktivitätsabkürzungen an allen Ecken und Enden. Und das hat eben dann auch ganz konkrete Auswirkungen dazu, welche Skills in Zukunft und jetzt schon wichtiger werden und weniger wichtig werden im Arbeitsleben. Und das hat damit zu tun, ja, wie diese KIs eigentlich funktionieren.
1: Schnell tippen ist zum Beispiel so ein Skill, der war früher wahrscheinlich wichtiger, als er es heute ist, weil kein Mensch kann schneller tippen, als er sprechen kann. Und in dem Moment, in dem man einfach seinem Handy, seinem Laptop diktieren kann, was man sagen möchte und der schreibt das eins zu eins fehlerfrei mit, wo wir quasi schon sind mittlerweile, geht dieser Skill so ein kleines bisschen verloren. Und was dann natürlich wichtig ist, ist, die gehen jetzt nicht hin, haben ihre Aufgaben für den ganzen Tag und äh, schreiben die in eine KI und die KI macht ihnen die ganze Arbeit, sondern es geht darum, einfach zu lernen, welche Teile von dem, was ich so zu tun habe am Tag, kann auch die KI übernehmen? Welche Kapitel, die ich abarbeiten muss, welche einzelnen Aufgaben sind was für die KI? Oder kann ich mit einer KI schneller machen, auch wenn ich immer noch selber da sein muss und das Ganze zusammenhalten? Und das so ein bisschen zu lernen, was diese Aufgaben eigentlich sein können, ich glaube, dafür ist es schon wichtig, sich nochmal kurz anzuschauen, worüber wir hier eigentlich reden. Also diese Sprach-KIs, Large Language Models, ChatGPT und so weiter, äh, all diese Begriffe, die man dafür hört, die aber letztlich alle so ein bisschen ein und
0: dasselbe bezeichnen, nämlich eine KI, die Texte und Daten generieren kann. Genau, und da ist es wichtig, sich eben klar zu machen, dass es zwar so wirkt und man schnell auf den Gedanken kommen kann, als ob da irgendwas drinsteckt, was wirklich versteht, worum es gerade geht. Also ein, du hast ein Gespräch mit einem ja fast schon menschlich anmutenden Wesen, ja, mit dem du dich unterhältst. Am Ende des Tages ist es ein statistisches Programm, das die höchste Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort und den nächsten Satz Erkennt, dass eben aufgrund von einem Lernen in gigantischen Datensätzen sich selbst Milliarden von Regeln entwickelt hat und damit dann eben diese Sätze zusammenbaut. Das ist sehr mächtig, das hilft sehr gut, aber das bedeutet halt, dass man als Mensch natürlich immer noch mal mitdenken muss. Man kann sich nicht einfach von so einem Programm irgendwas ausspucken lassen und davon ausgehen, dass das einwandfrei dann funktioniert. Das gilt auch zum Beispiel mit den neuen Plugins, die, die dann statistische Analysen machen. Genauso, du musst immer noch ein bisschen das Kontextwissen mitbringen und selber einordnen können, was das Ergebnis, ob das ein gutes Ergebnis ist, das du gerade bekommen hast.
1: Ja, also gut, du sagst jetzt, die KI weiß eigentlich nicht, wovon sie redet und deswegen müssen wir immer aufpassen, was wir der so für Aufgaben geben und was wir die machen lassen. Das stimmt auch. Ich finde da nur schon auch so... Mh, ich sag mal so, bei einer Menge Menschen weiß ich auch nicht, ob die eigentlich wissen, wovon sie reden. Und die kommen trotzdem ganz gut durch und äh, haben wahrscheinlich deutlich weniger so an Daten mal gelesen und gelernt, als das jetzt so eine gigantische KI hat. Und oft habe ich so das Gefühl, ja, Kritik an KI wichtig und auch wichtig, dass wir jetzt nicht einfach alle unsere Daten, die wir jemals haben, da reinladen und dann die KI entscheiden lassen, wie wir jetzt unsere Regierung aufbauen oder so. Sicher will ich nicht. Aber nur weil sie theoretisch nicht weiß, wovon sie
0: redet, bedeutet das nicht, dass die Ergebnisse nicht möglicherweise auch sehr, sehr gut sein können. Also genau diese Arten von Arbeit wird halt ein bisschen weniger wert. Ne? Also das ganz konkrete, kleine, ausführende, zum Beispiel ich bin ein Grafikdesigner, ich weiß genau, wo in meinem Programm, mit welchem Knopf ich eine bestimmte Schattierung hinkriege. Das wird mehr und mehr von KI übernommen werden. Was halt weniger von KI übernommen werden wird, wahrscheinlich oder zumindest noch eine Weile lang ist, zu wissen, was eine gute Grafik ausmacht und was, was ich überhaupt will am Ende von dem Programm. Also du musst dir vorstellen
1: können, so ungefähr soll das Bild aussehen und genau zu verstehen, wie ein Programm funktioniert, diese, diese ganzen kleinen Hacks zu kennen, zu kapieren, wie man aus diesem Programm in jenes Programm exportiert oder so. Das wird alles so ein kleines bisschen weniger Spannend, weil das macht der Computer einfach für uns.
0: Genau. Allgemeines Verständnis von Zusammenhängen und klare Zielvorstellungen wird wichtiger. Ausführende technische Skills werden weniger wichtig. Das ist jetzt was, was uns auch genau überführt in die nächste Frage, die wir heute besprechen wollen. Nämlich, das ist alles schön und gut, was ihr da sagt im KI-Podcast. Aber was bedeutet das denn für mich, für meine Arbeit? Wo kann ich KI ganz konkret anwenden? Ich, es ist ja auch nicht jeder Softwareentwickler oder Ärztin. Oder so. Also für viele Jobs
1: gibt es diese Lösungen einfach noch gar nicht. Man muss die so ein bisschen selber finden. Man muss sich so selber überlegen, okay, welche Aufgaben sind denn was für die KI? Womit werde ich denn schneller und produktiver? Womit kriege ich diese, diese 40% Zeitersparnis hin?
0: Gerade ist es ja so, dass es so viele verschiedene Tools bereits gibt. Das Beste wahrscheinlich ist einfach erstmal direkt ins kalte Wasser zu springen und anzufangen, sich mit den Tools einfach mal vertraut zu machen, anzufangen rum zu experimentieren und sich dieses Mindset aneignet, in seinem Alltag wirklich bei jedem Schritt, den man macht in der Arbeit zu überlegen, könnte ich das jetzt eigentlich auch eine KI machen lassen.
1: Es ist ein bisschen wie beim Googlen, also jeder kennt ja Leute oder ist vielleicht selber noch so eine Person, was überhaupt nicht schlimm ist wo man ab und zu einfach mal sich selber daran erinnern muss, ach so, das ist ein Problem, das könnte ich auch googeln. Ich muss jetzt nicht einfach den ganzen Tag rumlaufen und äh, mich fragen, ob das eigentlich in Ordnung war, dass ich meine letzte Wäsche versehentlich ohne Waschmittel gemacht habe. Ich kann auch einfach mal schnell nachschauen, ist das jetzt eigentlich okay, was sollte ich tun? Als Google ganz frisch kam war das ja auch noch nicht selbstverständlich. Und äh, viele Söhne kennen das, dass ja. dass man so die kleinen technischen Wehwehchen des Alltags Bei meiner Mama, genau, ja, genau. So. Die ruft einen dann an und sagt, du krieg meine Taskleiste, die ist nicht mehr da, wo sie hingehört. Und dann sagt man halt, hey, mach doch mal so und mach doch mal so, weil einfach mal googeln ist auch nicht ganz so leicht. Also das muss man sich auch ein bisschen antrainieren. Und so ist es mit KI. Also man muss genau wie beim Googeln so ein Stück weit immer über, immer im Hinterkopf haben. Was ist denn vielleicht ein Problem, wo eine KI praktisch für ist? Und KI ist halt vor allem toll darin, Sachen zusammenzufügen, die vorher nicht zusammen lagen. Also ich kann, wenn ich wissen möchte, sind Kartoffeln gesund, dann kann ich das super googeln, da finde ich alle möglichen Ressourcen dazu. Aber wenn ich in meinem Schrank Kartoffeln habe und äh, noch Zwiebeln und äh, zwei, drei andere Zutaten, dann wird Google keine Antwort darauf haben, was ich da jetzt draus kochen kann. ChatGPT schon, weil ich kann ChatGPT oder einer anderen SprachKI all diese Zutaten geben, dann sagen das dauert übrigens bitte nicht länger als eine halbe Stunde, weil mehr Zeit habe ich nicht. Und wenn es vegetarisch wäre, wäre auch gut. Also ich kann quasi eine Google-Anfrage stellen für was, was noch nie vorher jemand wissen wollte und eine
0: für mich ganz individuelle Antwort bekommen. Das ist so das Tolle an KI. Genau das ist jetzt zum Beispiel, was auch der Alex, aus, also mein Freund bei Ikea macht. Der hat ein ganz konkretes Problem in seinem Berufsalltag mit dem er dann zu ChatGPT oder zu einem anderen Programm geht und sich dafür eine personalisierte Lösung zeigen lässt. Das und
1: Problem ist, weil er bei Ikea arbeitet, gibt ChatGPT ihm diese Lösung in Bildern ohne Text. Ja, genau. Und am Schluss bleiben immer Schrauben
0: übrig. Ja. <lacht> Exakt. Und das ist aber genau das, was eben dann auch man merken wird, wenn man anfängt, das zu machen und das aktiv in seinem Alltag wirklich ja, jeden Tag sich so ein bisschen anzugewöhnen, wird man, glaube ich, sehr, sehr schnell merken, was die Aspekte der eigenen Arbeit sind, die sich noch nicht so leicht outsourcen lassen, also die sich noch nicht so leicht an die KI weitergeben lassen. Und dementsprechend in Zukunft auch wichtiger werden. Das Tolle ist, letztlich ist KI
1: eben ein bisschen wie der schnellste Praktikant, den es je gab. Also der fasst dir Dokumente zusammen, der übersetzt dir Sachen, der vergleicht Text A mit Text B, der äh, findet für dich heraus, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen diesem physikalischen Begriff und deiner Firma. Also oh Gott, das sind gerade sch schreckliche Flashbacks zu meinen Praktika, die ich in meinem Leben <lacht> schon gemacht habe. Und der, das ist ja vielleicht das Tolle daran, ist dass Anders als du wird die KI keine schrecklichen Flashbacks bekommen. Die macht all das völlig ohne Murren. Die braucht auch keine Kaffeepause. Die zieht einfach durch. Das Wichtige ist halt, einen Praktikanten würde man vielleicht nicht direkt zum Kunden schicken. Du würdest nicht das, was der Praktikant dir vorsetzt, ohne es nochmal genau zu überprüfen, einfach rausgeben. Sondern man muss darauf vorbereitet sein, der Praktikant wird auch mal Fehler machen, der wird Sachen falsch verstehen, der wird nicht genau wissen, was du meinst. Und all das sind Sachen, da kommt man erst drauf, wenn man einfach eine Weile mit dem arbeitet. Man muss den so ein bisschen ja. einarbeiten,
0: man muss den onboarden. Aber hey, ich habe immerhin jetzt meinen eigenen Praktikanten. Also wie cool ist das denn? Gregor, ich hatte noch nie einen Praktikanten in meinem Leben, der für mich Dinge gemacht hat. Und jetzt habe ich einfach einen, der für mich Dinge tut. Und es wird halt einfach immer noch mehr Dinge werden.
1: Okay, jetzt sitze ich aber vielleicht zu Hause, höre diesen Podcast, denke mir, den schnellsten Praktikanten der Welt hätte ich liebend gerne. Aber das ist ja noch nicht so wahnsinnig konkret.
0: Ich kann ja jetzt nicht schnellster Praktikant der Welt googeln und dann kommt das. Musst du auch nicht. Es ist gerade eher egal, was du benutzt. Also du kannst ChatGPT benutzen, Bart. Free Willy Kloot. ist ganz frisch rausgekommen diese Woche. Das ist so ein Open-Source-Ding. Genau, eines dieser zahlreichen Modelle, einfach mal sich einen Account machen, anmelden und anfangen damit rumzuspielen, weil es geht jetzt gerade nicht darum, irgendwie zu sagen, hier ist jetzt diese konkrete AI, die genau diesen Nischen, diese Anwendung hat für irgendwie Leute da draußen mit genau dem Problem, wir wollen euch nicht das Glas Nutella vor die Nase stellen, wir wollen euch klar machen in diesem Podcast, wie finde ich mich im Supermarkt zurecht.
1: Und der Supermarkt wird immer größer. Also es kommen da ganz schön viele Gläser Nutella mit dazu. Es gibt äh, so eine Website, die heißt There's an AI for that. Also so wie früher, diese Apple-Kampagne, da gibt es eine App für. Es ist jetzt so, da gibt es eine KI für. Und das macht echt ein bisschen Angst, wenn man darauf geht. Also da sind tausend Programme. Es kommen jeden Tag ein Dutzend mit drauf. Aber das bedeutet nicht, dass man die alle wirklich ausprobieren muss. Und das bedeutet auch nicht, dass man... Wenn man sich überlegt, okay, ich brauche jetzt eine KI für genau dieses Problem, dass ich dann google, welche KI könnte dieses Problem lösen. Ich glaube, es geht eher darum zu schauen, wie funktionieren diese Tools eigentlich und dann zu erkennen, was kann ich mit denen machen. Weil gerade sowas wie GPT-4 oder Facebooks Lama oder wie die alle heißen, Open Assistant gibt es auch noch, jetzt haben wir wirklich sehr viele Namen genannt. Das sind äh, allzweck. Tools. Das sind Schweizer Taschenmesser-KIs. Die können ein bisschen was von allem und deswegen findet man am besten raus, was die können, indem man
0: die einfach mal alles machen lässt. Und das Coole ist auch, jetzt gerade kann man natürlich noch auch sich ausprobieren, indem man die speziell sucht und proaktiv auf die zugeht, aber... Die kommen auch auf uns alle zu. Es ist gerade jeder große Softwarehersteller von Microsoft bis Adobe dabei, KI-Lösungen in die Produkte einzubauen, die eh schon jeder nutzt. In Microsoft Word, in Photoshop und so weiter. Das heißt, früher oder später hat man mit denen sowieso zu tun. Und dann ist auch gar nicht mehr so wichtig, dass man jetzt was, was Konkretes googelt, sondern dann ist wichtig, dass man weiß, wie man die benutzt, wenn sie dann auf einmal im eigenen Rechner überall an jeder Ecke rausgucken.
1: Das wird echt spannend. Ich bin da sehr gespannt, was da tatsächlich passiert, Mike. Microsoft hat ja seine großen Office-Programme, PowerPoint, Excel, Word, die jeder kennt. Und die planen da wirklich Großes. Also die planen letztlich einen KI-Assistent, also ein bisschen wie, ja, wie man das fast von Siri und Alexa kennt. Nur soll der halt quasi deine E-Mails für dich lesen können und deine Word-Dokumente für dich zusammenfassen. Und nicht nur die Sachen, die eine KI sowieso schon weiß, sondern all das, was in deinem Office-Programm drin ist. Also wenn jemand... Eine E-Mail an dich schreibt und da steht drin, das Meeting nächste Woche, dann soll die KI automatisch wissen, welches Meeting gemeint ist, weil sie in deinen Kalender gucken kann. So Sachen kommen da bald auf uns zu. Wir müssen dann immer noch lernen, wie wir mit diesen Tools umgehen und die werden wahrscheinlich ganz ähnlich funktionieren, wie jetzt gerade BART und ChatGPT und Free Willy. Aber es wird viel
0: normaler sein, die überall zu haben. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass wir nicht mehr nur manche geheimen Cyborgs unter uns haben, sondern dann sind wir endgültig alle Cyborgs. Und dann ist es endgültig so, dass es so verbreitet sein wird, diese Tools im Alltag, im Berufsalltag zu nutzen, dass man da nicht mehr drum rumkommt.
1: Aber ist es dann, würdest du sagen, dann lohnt sich es überhaupt, sich jetzt schon da reinzufuchsen oder... Soll man einfach, kann man jetzt sich auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, gut, ich warte jetzt, bis in meinem Word-Dokument da so eine schöne Blase kommt,
0: wo ich draufdrücken kann für KI. Ach, selbstverständlich kann man sich bei neuen Entwicklungen zurücklehnen und <lacht> warten, bis alle sie machen und man dann als Letzter so ein bisschen mitzieht. Das kann man natürlich tun, aber dann ist man halt der Letzte. Und ich finde es immer ein bisschen spannender, ein bisschen früher dran zu sein. Wir beenden unseren
1: Podcast ja immer mit einem ganz konkreten Beispiel von jedem von uns. Was haben wir eigentlich diese Woche mit KI angestellt? Ein paar konkrete Beispiele hatten wir schon, aber jetzt nochmal, Fritz, wo, wo warst du diese Woche
0: unterwegs? Ja, ich habe hier nochmal was dabei, was so ein bisschen... Ähm, bisschen entspannter ist als die ganzen knallharten beruflichen Anwendungen, über die wir heute geredet haben. Und zwar ähm, träume ich in letzter Zeit ganz komisch und ganz viele Dinge. Also ich, ich träume dann immer, ich bin in so einer großen Wohnung und die hat große Zimmer und ich entdecke neue Räume und so. Also man kennt das schon so ein bisschen so aus Traumbildern, aber ich habe dann einfach mal so mir die Träume haben lang aufgeschrieben und dann einfach mal, ja, tatsächlich ChatGPT gefragt, kannst du mir mal diese Träume interpretieren? Es kann sein, dass das das Gegenteil von produktiv ist, was du da machst, es ja. Ist, es ist das absolute Gegenteil von produktiv, aber es ist halt wieder genau das Ding, wenn ich das jetzt googeln würde, dann würde halt irgendwie irgendwas kommen, aber das war dann wirklich, das hat genau diese Aspekte so ein bisschen in, miteinander in Bezug gesetzt und am Ende, ja, kann man dann sagen, ja, mein Gott, ist halt irgendwie, Träume sind Schäume, aber ich fand es <lacht> ganz lustig, einfach mal zu sehen, was es dazu sagt.
1: Ja, und? Was passiert? Was was, so, was bedeutet ja, eine große Wohnung?
0: Scheinbar bedeutet es, dass du gerade in deinem Leben viele Veränderungen durchmachst und also ein Haus steht immer für dein eigenes Wesen und und so und wenn du neue Räume entdeckst, dann entdeckst du neue Potenziale und wächst und hast Wachstum und so. Wow. <lacht> Ja, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ist das ja das Zeichen dafür, dass du doch auch einen KI-Klon brauchst, der dich größer macht als dich selber. Möglicherweise,
0: möglicherweise. Was hast du denn gemacht? Ich habe
1: diesen äh, ganz, ganz frischen neuen KI-Klon von mir etwas machen lassen. Und zwar habe ich meiner Schwiegermutter eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, und zwar diese. Witaj, Sybille. Jak podobały ci się fajerwerki w snie nocy letniej na terenie olimpijskim? Ah, also du kannst Polnisch? Ich kann jetzt Polnisch und Hindi und alle möglichen Sprachen, von, die ich nicht kann, ja. Ich bin in Google Translate, ich habe sie gefragt, wie war das Feuerwerk beim Sommernachtstraum, weil ich weiß, dass sie da war und äh, das ist so eine große, äh, schöne Freiluftparty äh, in München und ähm, habe sie einfach mal gefragt, wie es da war und habe das dann mit Google Translate auf Polnisch übersetzen lassen, das dann in eine KI eingegeben, in diese äh, Stimm-KI und äh, konnte sie quasi... Ja, konnte ihr eine kleine, eine kleine Sprachie schicken auf Polnisch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnten wir bei unserem Podcast auch machen und den in Zukunft einfach in allen möglichen Sprachen erscheinen lassen. Das Problem ist nur, dann kommt Rückmeldung. In dem Fall kam auch Rückmeldung von, äh, von meiner Schwiegermutter, die ist in Polen aufgewachsen. Deswegen kam natürlich das hier.
0: Witaj Te na terenie olimpijskim się bardzo podobały. Byłam naprawdę bardzo
1: So, jetzt sitze ich da. ne? Keine Ahnung, <lacht> Ahnung worum es geht. Also... Nochmal, Translate-App aufgemacht, das transkribieren lassen und dann übersetzt. Und so habe ich gelernt, es war sehr schön und hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Sehr gut und sehr schön war auch für mich die heutige Folge mit dir, lieber Gregor. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch ihr da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Was ihr tun könnt, um uns ein bisschen zu supporten, ist dem Podcast, der ja noch ganz frisch ist, überall auf eurer Lieblings-App eine Bewertung zu geben. Oder ihn auch einfach mal teilen im Bekanntenkreis mit allen Leuten, wo ihr das Gefühl habt, die könnten vielleicht in ihrem Berufsalltag ein bisschen mehr Hilfe von KI brauchen. Und ansonsten findet ihr uns wieder jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcast gibt.
1: Für alle, die mal selber ausprobieren wollen, wie das eigentlich ist, KI-Tools zu nutzen. Wir haben in den Show Notes in der ARD-Audiothek alle möglichen Tools zusammengestellt. Da kann man einfach mal einen Blick reinwerfen. Und zum Schluss gibt es noch einen Podcast-Tipp von uns. Bei Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte von unseren Kollegen aus Berlin. Das sind Geschichten aus Berlin, aber auch aus dem Rest der Welt. Auch oft zu digitalen und Zukunftsthemen. Deep Doku gibt es immer mehr. Mittwochs in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Das hier ist Dieb Doku, und wir erzählen euch jede Woche eine neue, wahre Geschichte aus Berlin und der Welt.
1: Ich war sehr verliebt und er nicht und der war dann auch so, ja, so grausam zu uns, also schon in der Schwangerschaft.
0: Mein Name ist Johannes Nichelmann und mein Team und ich, wir stellen euch Menschen vor, die ihr, wie wir finden, unbedingt kennenlernen müsst, weil ihre Geschichten uns alle etwas angehen. Zum Beispiel, weil sie vor politischer Verfolgung aus Berlin flüchten mussten. Ich habe gesagt, kommt Leute, wir werden hier diese zerbombte russische Medienlandschaft, also Medien, die schon immer eine kritische Stimme hatten, die sollen hierher kommen und von hier aus senden können. Und es geht um Menschen, die es schaffen, mit Gags über den Krieg die Berliner Comedy-Szene aufzumischen. Die Doku. Wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Neue Folgen gibt es ab jetzt wieder jeden
1: Mittwoch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.